0: Heute geht es darum, wie, wann und warum du mit dem Google Tag Manager deine eigenen Cookies setzen kannst. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute gibt es eine Geek-Edition. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, ich müsste mal noch so ein, äh, ein neues Intro nur für die Geek-Edition aufnehmen, wo so eine krasse Elektrostimme sagt, Geek-Edition <lacht> oder so, damit es noch extra, extra geekig rüberkommt. Mal schauen, ob ich das mache. <lacht> ja, also den Anstoß ähm, für das Thema dieser Episode heute hat mir tatsächlich ein Teilnehmer an meinem Webinar gestern gegeben. Also, vielen Dank nochmal für die Frage. Und zwar hatte ich in dem Webinar mein eigenes ähm, Google Tag Manager Setup gezeigt und, ähm, ja, bin so ein bisschen durchgegangen, wie der Aufbau ist und äh, was man alles so machen kann. Und ihm ist aufgefallen, dass ich eine Ausnahme für fast alle meine Tags oder für viele meine Tags definiert habe. Ähm, also, Kleiner, kleine, wie sagt man, kleiner Einschub, kleiner Exkurs. Ähm, Im Google Tag Manager ähm, kannst du ja immer definieren, wann genau ein Tag auslösen soll und du kannst auch eine Ausnahme definieren, wann genau ein Tag nicht feuern soll. Und meine Ausnahme lautet, oder eine Ausnahme, die äh, unter viele Tags oder für viele Tags gilt, lautet bitte nicht tracken, wenn du, also wenn der Google Tag Manager ein Cookie mit dem Namen Team im Browser findet. Und darum soll es heute gehen. Ich will dir so ein bisschen erklären, ähm, why, also warum sollte man das tun, in welchen Use Cases macht das Sinn und wie funktioniert das im Google Tag Manager? Erstmal, worum geht's? Was soll das Ganze? Also wozu habe ich ein Cookie, das Team heißt? Ähm, also, wir wollen ja mit Analytics möglichst eine möglichst reale Abbildung ähm, der Webseitenbesucher und der Customer Journey auf der Webseite haben. Das bedeutet, dass du dich selbst natürlich nicht mittracken möchtest. Also du bist kein echter Nutzer. Ähm, uns interessiert nicht, was wir selbst auf unseren Webseiten machen, das verzehrt uns am Ende nur die Daten. Das heißt, es wäre optimal, sich selbst, also die Daten, die man selbst produziert, rauszufiltern oder erst gar nicht mitzutracken oder vielleicht sogar in eine Test-Property, also separat zu tracken, einfach von den echten Daten zu separieren. In jedem Fall willst du aber irgendwie identifizieren oder markieren, wer kein echter Nutzer ist. Also, wer zu deinem Team gehört, wer Kollege ist, wer sozusagen interner Traffic ist. Also, optimal würde das im Tracking halt dann so aussehen. Ähm, praktisch, die Information lautet, dieser Page View, der hier gerade getrackt wird oder getrackt werden soll, hat die URL, keine Ahnung, www.shop.de und wurde von einem deiner Mitarbeiter ausgelöst, bitte woanders hin tracken. Oder einfach irgendwie, Achtung, dieser Page View, äh, hier wurde vom Mitarbeiter ausgelöst, bitte überhaupt nicht tracken. Was jetzt in meinem Fall ist, weil ich habe eine Ausnahme definiert, das heißt, es soll überhaupt nicht getrackt werden, wenn ähm, das Cookie Team zu finden ist, also wenn jemand Teammitglied ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden mit internem Traffic umzugehen, den zu markieren, auszuschließen und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Und ganz unabhängig von diesen Vor- und Nachteilen möchte ich dir in dieser Episode einfach mal erklären, wie eine Methode aussehen könnte. Und zwar die Methode, dass du interne, interne äh, Menschen, also ähm, Mitarbeiter, Kollegen, als mit einem Cookie markierst. Das heißt, dass sozusagen im Browser ein Cookie gespeichert ist, wo drin steht, ich bin ein Team-Browser. Und das funktioniert grundsätzlich so. Der erste Schritt. Als allererstes brauchen wir einen Auslöser. Also ein, genau. Woran soll der Google Tag Manager erkennen, dass es sich hier um intern Traffic handelt oder dass das gerade ein Mitarbeiter ist, der auf die Webseite geht? Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich das zu überlegen. In meinem Fall mache ich das über einen Parameter in der URL. Das heißt, immer wenn jemand ähm, meine Webseite mit einem bestimmten vordefinierten, also von mir definierten Parameter auf aufruft, ähm, ist das das Zeichen für den Google Tag Manager, jetzt bitte aufpassen, <lacht> sozusagen. Ähm, der zweite Schritt ist, wenn der Google Tag Manager diesen Auslöser erkennt, also diesen Parameter in der URL, die gerade getrackt werden soll, findet, sieht, dann sage ich, bitte jetzt <lacht> ein Cookie setzen, und in dem Cookie die Information speichern. Hallo, ich bin ein Teammitglied. Also einfach nur die Information. Dieser Browser gehört einem ähm, Kollegen, einem internen Mitarbeiter. Und immer, jetzt der dritte Schritt, immer wenn dann zum Beispiel ein Google Analytics Tag getriggert werden soll, sage ich dem oder definiere ich im Google Tag Manager, bevor du das triggerst, Prüfe bitte erst, ob das hier gerade ein Teammitglied ist, das sozusagen auf der Webseite unterwegs ist. Also schau mal bitte im Browser nach, ob du ein Cookie findest, in dem drin steht, uh, ich bin ein Teammitglied. Und wenn du dieses Cookie findest, dann sende bitte keine Information an in Google Analytics, dann triggere praktisch diesen Tag nicht, denn diesen Traffic, die, da, ähm, das wollen wir nicht sehen. Das ist ein Teammitglied, den wollen wir nicht in unseren Daten speichern. Ja, das war's auch schon. <lacht> so funktioniert's. Ähm, das ist jetzt natürlich, also die Identifikation von ähm, Nutzern, von Browsern über ein Cookie als interner Traffic, das ist praktisch nur ein Use Case für die Möglichkeit oder für die Fähigkeit des Google Tag Managers selbst Cookies zu setzen und selbst definierte Informationen, Werte in dem Cookie auch zu speichern. Man kann da wirklich eine große, große Menge an äh, spannenden und super hilfreichen Anwendungen damit umsetzen. Ähm, ja, praktisch, mega praktisch. Ähm, auch selbst, wenn du das jetzt vielleicht nicht in deinem eigenen Setup unterkriegst oder dir denkst du, so, ja, okay, hört sich interessant an, aber brauche ich gerade nicht oder habe ich keinen keinen eigenen Use Case für, ist es auf jeden Fall immer gut zu wissen, dass das funktioniert, also dass es diese Möglichkeit gibt. Und tatsächlich, wenn du dir mal die Mühe machst und das Ganze selbst umgesetzt hast, lernt man auf jeden Fall auch gleich eine ganze Menge über die Grenzen und Eigenheiten ähm, und Befindlichkeiten von Cookies. Also was was geht alles mit Cookies und ähm, wie arbeitet man damit? Ja, ich glaube, das war's auch schon. Das war das Wort zum Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat.